0: Donc, on a enregistré Dame de chamad, Donc, on est Kiddushim Dafka, 4 On doit être 20 à 1 en haut de la page. Donc, on est de 4, 6, 7e ligne. On continue avec des dînimes concernant le Iyoud. Donc, dit la première braïta. On a une première braïta où le père, il peut vendre sa fille à son père. Donc, la petite fille va être servante chez le grand-père. Non, mais le, le, le père de la fille peut pas vendre sa fille à son fils. Donc, elle peut pas être servante chez son frère. Ça, c'est une première braïta. on a une deuxième braïta. Le père ne peut pas vendre sa fille, ni à son père ni à son fils. Alors, dit la la n'a qu'elle ne puisse pas être vendue ni au père ni au fils. Ça, ça va comme rabanan qu'on a vu tout à l'heure. Ce matin-là, on a peut-être que rabanan ils apprennent qu'on ne peut pas vendre une amaïvria au provim, au proche du père de la servante. C'est quoi les proches C'est toutes les araiotes. Donc le père du papa, c'est le grand-père, ou le fils, le frère, c'est des araiotes pour la servante. Donc je comprends la première, je comprends la deuxième braïta. Et la mochalea viven, mochalea la première braïta qui dit qu'on peut la vendre au père. Donc, au grand-père, elle peut se retrouver chez le grand-père, mais elle ne peut pas être vendue au fils, donc elle ne peut pas se retrouver chez le frère. On ne comprend pas. Soit on peut vendre au chrovim, comme on a vu une chita ce matin, Rabbi Gezer, soit on ne peut pas vendre comme les chachamim. Donc, dit c'est le qui dit qu'on vend au père, au grand-père, mais pas au fils, au frère. Dirama, comme qui est le braïta qui est rabanan, mais qui Elle ne peut aller comme Anan, ni comme Rabbi Yezer. Donc, on ne comprend pas. Dirama, le rabanan, modur rabanan, faut dire qu'elle va comme les Rafamim et les rapamim, ils te disent pourquoi ça peut passer de vendre l'amaïbria au père du père, donc au grand-père. Parce que le père du père, le grand-père, c'est vrai que lui, il pourra pas faire le ioud avec sa petite-fille, mais le ioud peut être fait par le fils du patron. Donc le patron ici, attends, c'est qui C'est le grand-père. Le fils du patron, il peut avoir deux garçons, un garçon qui lui a vendu sa fille et un autre garçon. Et donc maintenant, il pourra, le grand-père faire le ioud de la petite-fille, avec le deuxième fils qui sera le tonton de la petite-fille. Et comme le tonton, il y a même une mitzah, comme Abraham a avec Sarah, d'épouser sa nièce, donc c'est possible que le grand-père, il fasse le ioud, pas lui en direct, mais à travers son fils. Maché en le petit-fils, si, si le fils du, du père, donc c'est le frère, il achète la maïria, ni lui ne pourra faire le ioud, Agamibria parce que c'est sa sœur, ni son fils à lui, parce que ce sera sa tante. Le garrière-petit-fils, ou plutôt le petit fils il ne pourra pas faire le ioud à la fille, pourquoi Parce que ce sera la sœur de son père. Et Achot, à Aviv, à ça c'est Asur. Donc, Ramim, ils vont te dire, vendre au grand-père, ça peut passer, parce qu'il y aura un ioud au moins avec le tonton. Mais vendre au fils, le petit-fils, sous-entendu, ce ne sera pas possible parce qu'il n'y aura ni Youd pour le fils lui-même qui ne fera pas Youd avec sa sœur, ni Youd avec le fils du fils qui ne pourra pas faire Youd avec sa tante. Voilà comment on explique la première Brighton. C'est bon
1: Marco Oui. Ouais. Moi, moi j'ai quand même un petit problème depuis le début de tout ça. C'est par rapport au père, par rapport au fils, par rapport à tout ça. Euh...
0: Les de Ariot. les Ariot.
1: D'accord. Mais la, le, le, but, le but de, de tout ça, hein, c'est que le père, il ne peut plus assumer la fille, mm. d'accord Et il lui cherche quelque chose qui peut… Ok. Donc, mm. en, en, en famille, parce que là, c'est
0: de la famille proche. De quoi on pose la question bon, euh, Zaki, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de famille, mais des fois, euh, entre un père et un fils, le père, il a de l'argent, il ne veut pas donner au fils. Donc le fils il a pas d'argent et son père il a mais pourquoi ne me demande pas il veut pas avoir le père veut pas donner de parce que là, tu dis une chose Muman si le père il achète il a de l'argent s'il a de l'argent qui donne à son fils pour que le fils ne demande pas sa fille j'entends ce que tu veux dire mais des fois c'est ce que...
1: non mais non mais même, même ok il veut pas donner l'argent mais moi je parle même ça ça je comprends ce que tu as répondu parce que bon j'y pense pas mais bon je sais que ça peut exister mais il n'y a, a pas une loi
0: de dire on peut le confier oui. mais il n'y a, a pas de il y a pas de mariage combat. ça, ça, ça c'est que ça peut exister un yud même ça peut exister une vente même si jamais y il y a de yud possible ken, il y en a d'autres qui pensent que c'est possible que ce si yud est possible théoriquement es il y a trois avis on a vu tu attends 30 secondes oui bonjour oui oui, oui. au-dessus au-dessus bonjour alors, rentrez par la synagogue. 57-75, le digicode. 57-75, à droite, le digicode. 5-7-7-5. Donc, ce que je veux dire, on a vu ce matin, Zaki, qu'il y a trois chidotes. Et chacun. Oui, il y a, je, je, ta... je comprends. C'est mais... hein, basé sur une marquette. Comment on comprend qu'un de V.A.F. Euh, Kim Kor et Bito, C'est une marquette de drachote jusqu'à où ça va. Maintenant qu'on a fini, on va revenir un peu au évête hybride Et on va enseigner quelques dynimes concernant le Evet On y va. Bana n'y a marqué concernant le Evet et Im Begapo Il y a marqué dans la Torah, s'il est venu, donc quand il a été vendu, ou il s'est vendu, il est venu Begapo, je ne traduis pas, il sortira Begapo.
1: Nuit et cru, nu et cru.
0: Alors attends, justement, que veut dire le mot Begapo Begufo Nirnas, begufo Yatsa. Le mot « Begapo », il faut le comprendre « Begoufo ». S'il est rentré avec son corps, il sortira avec son corps. On n'a rien compris, on va expliquer. Rabbi Ben Yakov Omer, Rabbi Yezer Benyakov, il te dit que « Begapo » veut dire « célibataire »,« seul ». Il est rentré, il est d'une esclave sœur, il est il sortira seul. Demande à l'agmara, « Maï Begoufo Nirtas, Begoufo Yétse ». Que veut dire le mot « il est rentré avec son corps », il sort avec son corps ?« Amal Rava »,« Lomar Sheeno Yotse Berrache Evarim ». C'est pour te dire que quoi C'est pour te dire qu'il ne peut pas sortir, il, sort, il, vi il viendra avec son corps et il sortira quel que soit l'état de son corps. Par opposition au Évède cananéen, où on avait dit que si l'Évède canané il a été blessé par son maître, il a un œil crevé, ou il a perdu un des membres du corps, alors dans ce cas-là, il, il va sortir euh, automatiquement, sans indemnité, mais il sera libre. C'est ça qu'on te dit. Il n'y a, a pas
2: d'affranchissement par dommages corporels, c'est ça
0: Rien. Il, il, non. Par contre, l'esclavé va toucher des indemnités financières parce qu'il s'était crevé un oeil. Mais ce n'est pas pour ça qu'il sort. Ma chaîne il sort. Donc c'est ça. Begapo Yabo, begapo Pour te dire, il ne va pas sortir comme le avec avec radichi et varin voilà c'est la drache de becapou yawo אמרי yecim maria baye baye guidin agaba haugo tetsekets adadin se dîne que le hébreu Ivri ne sort pas parce que le maître lui a blessé un des membres de son corps. Cette règle-là, on apprend un autre verset qu'on a vu la semaine dernière. On a vu la semaine dernière qu'on apprend du verset qui dit ⁇⁇⁇⁇ Un esclave hébreu, certes, avant on parlait de mais on a dit que c'est pareil, l'Amahydria et l'évête dans certains cas. Également, on te dit qu'Amahydria, elle ne sort pas comme les esclaves. Cananéen, ça veut dire que même si Ramavriel a été blessé à un membre du corps, un des membres du corps vitaux, alors il ne sort pas. Donc puisque ce dîner a déjà pris programme Avriel vivri, pourquoi on a besoin d'un deuxième verset dire Mala, on a besoin des deux versets. Parce qu'on aurait pu dire comme ça. kenani quand son maître a blessé un membre du corps, il sort, il est libre, mais il ne reçoit aucune indemnité financière. Et j'aurais dit que Ivri dont le maître lui a un des membres du corps, non seulement il va sortir, mais il va aussi toucher une compensation financière. Donc c'est ça que j'aurais pu dire. L'autre, c'est que cet l'esclave il ne sort pas comme les un libres sans indemnité. J'aurais pu penser que il sort avec des indemnités. « te il ne sort pas du tout, il est rentré avec son corps, il sortira à la fin avec son corps, Kamashmarad, il doit terminer. Et s'il y a une indemnité, parce qu'il a des membres du sort en moins, il sera payé pour ça. Mais pas plus, c'est pas pour ça qu'il sortira en liberté. Il restera, et c'est chez le maître. Jusqu'à présent, c'était Tanakama qui a expliqué que Bégapo, c'est des gouffons Maintenant, on avait Rabbi Ezerbein qui te dit que, c'est individuellement, tout seul. Uniquement, lui, c'est comment comprendre ça Voici ce que veut dire Rabbi Zerouniakor. Si ce monsieur, avant qu'il soit devenu vendu comme Evel, il avait une femme et des enfants, alors son maître, il peut lui le marier de force avec une chifra cananéenne pour qu'il lui donne des petits esclaves. Par contre, si quand il a été vendu comme évêque des célibataires, yachid, en rabom au cerveau chifra Alors son maître ne pourra pas lui donner même de force une chifra kenanit. Donc c'est ça que veut dire le verset. Béga pour les Donc il faut dire comme ça. S'il si est rentré seul, sans femme et enfant il va sortir tout seul et sans qu'entre temps le maître et puis lui, lui, lui forcer à avoir une chiffra kénanique parce que comme on a vu la semaine dernière ça peut être intéressant pour le maître de donner de force une chiffra kénanique à son évalivré comme ça il va lui faire des petits avalim kénaniqui c'est bon on continue donc maintenant mais si jamais, si
2: jamais il est célibataire s'il si est célibataire la Torah, elle dit qu'on euh, ne veut pas lui donner une chifra kenaranite. C'est quoi C'est pour ne pas qu'il se colle à elle et qu'il
0: ne ré... qu veuille pas C'est ça le problème. Pourquoi, ça le problème. pourquoi, pourquoi il n'aurait pas une chifra kenaranite Toi, toi, toi d'abord, toi tu cherches une raison. D'abord, nous, on est la drachat. D'abord, on accepte. Maintenant, une des raisons des méfarchim, c'est comme ça. Un homme qui est habitué à avoir une femme et des enfants, il faut qu'il est habitué. Donc, il faut une chifra kenaranite. Et par contre, et il a besoin d'une pour vivre. C'est est habitué à ça. Tandis comme tu as dit, celui qui n'a jamais été, qui est célibataire, tu ne peux pas me forcer à avoir. Il n'est pas encore prêt pour ça. Et en plus, il a moins de, il n'est pas dans cette problématique-là. Donc, c'est pour ça, comme tu as dit, que pendant qu'il est célibataire, le maître ne peut pas obliger à ce changement d'état. C'est bon, okay, bon Ok, ok. Je continue. Donc, maintenant, on va entrer dans des questions financières. On a dit, une des manières… On va rentrer dans les problèmes des plus-values et des changements de valeur de l'esclave hébreu en cours de abdout, en cours de servitude et comment on va faire pour calculer la valeur de rachat. En gros, on peut avoir deux situations opposées, même trois situations. Un ébède, quand il a été vendu, il valait cher et en cours de la il, il a sa valeur abaissée au rata temporis ou inversement, il a pris de la valeur où il a pu avoir une valeur, en cours de l'Avedout, il a baissé ou il a monté de valeur, et après il est revenu à la valeur originale. Pourquoi c'est important de traiter ce sujet C'est par rapport aux modalités de rachat. On sait que dans la Torah, il y a marqué que FN Ivry, une des manières qui sort, c'est de racheter les années restantes. Donc on va prendre un exemple simple. Il a été vendu 6 000 euros pour 6 ans, chaque année c'est 1 000 euros. Donc, au bout de trois ans, il a reçu un héritage ou quelqu'un lui a fait un cadeau à condition que ça n'aille que chez lui. Et avec cette somme, il veut se racheter. Donc s'il reste trois ans, il va dire J'étais vendu six ans pour 6 000 euros. Il reste trois ans, ça fait 3 000 euros. Ça, c'est quand tout va bien. Mais maintenant, hein, le problème, c'est que si au bout des trois ans, hein, maintenant, il a doublé de valeur. Le maître l'a bien nourri, il est devenu costaud et il vaut plus cher. Alors, il va dire au maître bah, Il me reste trois ans, je te paye 3 000. Et le maître il va lui dire Mais non tu doublé de valeur. Maintenant, tu vaux 12 000. Donc, 12 000 divisé par 2, tu dois me payer 6 000. Alors, est-ce qu'on va d'après le prix d'achat d'origine ou est-ce qu'on va d'après la valeur actuelle au moment du rachat Inversement. Si maintenant, il a baissé de valeur et qu'il vaut plus 6 000 pour les 6 ans, il vaut 3 000. Alors, au bout de 3 ans, il va dire, je ne paye pas 3 000, je paye 1 500 euros. En gros, on peut dire aussi qu'on cherche… Est-ce qu'on va regarder le côté de l'esclave ou le côté du maître et la valeur de remplacement Est-ce qu'on va dire que c'est toujours l'esclave qui a l'avantage ou on va dire que c'est toujours le maître qui a l'avantage Ou peut-être, ça dépend des situations, c'est de ça qu'on va parler. Tanou Rabanan, on en sait dans une je vais prendre un exemple avec 6 000 euros, comme j'ai dit, c'est plus simple. S'il a été vendu 6 ans pour 6 000 euros, et au milieu des 6 ans, au bout de 3 ans, maintenant, il vaut 12 000. Le al il a doublé d'où on sait qu'on va toujours tenir compte de la valeur d'achat. 6 000 euros, même si maintenant il vaut 12 000, 6 000, c'est la valeur de référence, chaque année vaut 1 000, le nombre d'années qui reste, il devra payer le nombre d'années fois 1 d'où on sait qu'on va toujours d'après la valeur d'achat. Donc on ramène un verset, et ce verset, il nous parle de quoi Du hybride qui s'est vendu tout seul à un goût. Il y a marqué là-bas que les membres de la famille vont me racheter, Comment Mikke Miknato. Ils vont devoir payer au propriétaire Goy de cette éveilivrie par rapport à l'argent de l'acquisition. Donc on voit que la Torah elle-même, elle a fait référence à un prix d'un verre de rachat par rapport au prix d'acquisition. Et donc, c'est pour ça qu'on ira toujours d'après la valeur d'origine. Maintenant, Nimkar, mais maintenant, il vient à Si c'est l'inverse, il a été vendu pour 12 000 pour les 6 ans. Et maintenant, il est divisé par deux, il vaut 6 000 pour les 100%. Et il est au milieu. Est-ce qu'il va devoir rembourser 6 000 par l'acquisition ou 3 000 valeur réelle Alors, dit Agmara Elamane, d'où on sait que maintenant, quand ça a baissé sa valeur, il doit aller d'après la valeur actuelle. Il y a marqué dans la suite du verset, par rapport au nombre d'années résiduelles, il doit rembourser. Ça veut dire qu'on tient compte de la valeur actuelle. Donc en gros, on a deux versets. Un verset qui nous dit, on va reprendre ce verset pour faire référence à l'heure d'achat et un autre quand ça arrange par rapport au prix de la valeur restante. Et Agmara va dire, loin, pas maintenant, mais pourquoi tu prends hein, toujours les deux versets, tu les interprètes de façon favorable aux révéles hébreux On aurait pu dire qu'on va interpréter ces deux versets de devenir favorable au maître. Je prends un exemple on va prendre le verset par rapport à la valeur actuelle aux années restantes quand l'esclave a monté de valeur, donc il devra payer en proportion de la valeur réelle quand il a monté, et quand il a baissé de valeur au cours de la route, on va prendre d'après le prix d'achat, et ça ce sera favorable au maître. Donc la question c'est, Lagmara veut dire, pourquoi on interprète les deux versets uniquement favorablement à l'esclave et défavorablement au maître on, Dans la chaîne ça s'appelle que l'Evède aille a, y a dos à la il a, il a la main en haut, il a les avantages. Et le maître, il y la tartona, il y a les désavantages. C'est bon Il y a des questions Je continue. Je peux, je peux ouvrir le micro, hein on est entre nous. On a des gens disciplinés. Hein Alors, on continue. Très bien. On a appris au moins, pour, pour l'instant on admet, qu'on va être toujours favorable à l'esclave. Le seul problème, c'est que pour admettre cela, on a ramené un verset. Qui parlait d'un esclave hébreu vendu à un goy. Donc dit Agmara En On voit ici qu'on est favorable certes, mais c'est quand la transaction se fait entre un évêque hébreu et un patron Goy. Donc peut-être quand le patron c'est un Goy, on va laisser, on va être favorable à l'esclave hébreu. Et plus que ça, c'est qu'en plus, l'évêque hébreu vendu à un Goy, il est libéré par les, la famille. Donc, et si c'est la famille, on ne va pas... Qu'est-ce prendre... qu qui nous donne l'indication qu'il s'agit d'un maître Goy Parce que le verset qui parle parle bas il parle que Evelibri le... s'est vendu à un Goy. C'est le verset qui parle à la fin de Parachat Bea. Tu verras le verset à la fin, il te dit... Quand il s'est vendu, comme ça il y a marqué... Non, il y a marqué... Donc -bas, le verset, il parle que ce juif, il s'est vendu à un Goy. Donc, quand il s'est rendu un goy, c'est la famille qui doit payer. Donc, peut-être qu'on va dire à la famille, déjà, vous êtes gentil de libérer votre cousin, ou votre tonton, votre cousin, alors au moins, on va vous faire une petite réduction. Donc, vous allez payer la somme la moins forte. Alors, mais Israël, quand c'est un Yvette Ivry qui est vendu à un patron juif, ou c'est lui qui paye, alors peut-être qu'on va lui dire, ah, monsieur, c'est toi qui payes, bah, tu vas payer et tu n'auras pas l'avantage. C'est toujours le maître qui touchera la somme la plus favorable pour lui. Nous, on sait que ce n'est pas comme ça, mais il n'y a rien. On a parlé déjà parlé de cette Zerashama. Il y a le mot Sakhir dans le din du Évène Ivri vendu à un doy. Il y a le mot Sakhir dans le din du Évène Ivri vendu à un juif. Donc, on fait la Shama que, dans les deux cas, ce sera toujours la somme la plus favorable du côté du Évène ivri C'est bon Très bien. On continue. Amar Abayi. a un jour, il a déclaré, à ses... un jour où il était joyeux, il a dit à ses talmidim, au jour d'aujourd'hui, je suis au même niveau que Benazai quand il était dans les rues du marché de Tveria, à savoir, je peux répondre à toutes vos questions. Allez-y. À Mario Merabanane donc un des élèves de, de qui était au cantoniste de il a dit très bien. Explique-moi ce verset. Comme on a dit que ces deux versets, ils peuvent être interprétés ou favorablement pour ou défavorablement. Alors pourquoi on a choisi de les interpréter favorablement Peut-être on aurait dû les interpréter de façon défavorable. Il lui a répondu à Bayego Sankadatar. Tu ne peux pas imaginer d'être désinterprété de la façon défavorable à Khumra pour le d'Ivri. Pourquoi On voit que la Torah, elle a quand même été gentille, même avec d'Ivri. Et on voit ça, il y a marqué concernant qui tovgo imar. Il y a marqué concernant qui ne veut pas sortir au bout de six ans. La Torah, elle a dit au maître de ce Evèdivri, tovgo imar. Tu dois être bon avec lui. Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset Tu dois être gentil avec lui dans la nourriture et dans la boisson. Tu ne dois pas manger toi une chala fraîche et tu vas lui donner une chala, une chala qui sort du congélateur. Toi, tu vas prendre des, boire des, grands, des grands crus de vin et lui, tu vas lui servir de la piquette. Toi, tu vas servir, dormir sur un lit king-size de où il y a -gabé à Tében, et lui, il va dormir sur un, un futon. dit quand un maître qui s'achète un esclave hébreu, il doit être conscient que finalement c'est peut-être l'esclave qui va devenir le maître. Souvent comme ça, c'est comme ça avec les patrons qui disent, je suis devenu le, le chaouche de euh, ma femme de ménage et de mon employé de travail. En tout cas, on voit de là que la Torah, a dit il faut être gentil avec l'Evélibri. Donc, l'idée, c'est de dire comme ça. L'idée, c'est de dire que tu vois qu'Athorel est sympathique avec l'Evée donc c'est logique qu'en matière de rachat, on va toujours être gentil avec lui pour qu'il puisse se libérer. Donc c'est pour ça que les versets, on doit les interpréter favorablement pour l'Evée d'Ivri. Peut-être quand est-ce qu l'idée d'être est gentil avec l'Evée c'est par rapport au fait que le maître il doit lui donner à manger et à boire pour ne pas lui faire souffrir parce que quand le patron, il boit un grand cru et que l'esclave, il boit de la piquette, c'est frustrant pour l'évêque. Le, le, le pour pour de la même manière, l'évêque, il dort dans un futon et l'autre, il le mettre il dort dans un super-lit. Donc dans ce cas-là, je peux imaginer qu'on doit être gentil parce que ça ne se fait pas. Par contre, allez, il a mais par rapport au fait de libérer cet esclave hébreu au moment du rachat, alors, alors qu'est-ce que je vais dire Peut-être que je vais dire, attends, on doit être sévère avec lui, un instant. Comme ça. En matière de rachat, qu'est-ce qui se passe Il veut être racheté, pourquoi Il est très bien, donc s'il veut sortir, très bien, il peut sortir, mais il va devoir payer le prix fort. Alors, aval, il te dit, et plus que ça, il y aurait une logique de le sanctionner à l'obliger à payer le prix fort, pourquoi parce qu'on a l'enseignement de Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Quel va être l'enseignement de Rabbi Yossi et Rabbi C'est l'enseignement qu'on va voir tout de suite. C'est Rabbi Yossi et il va analyser l'enchaînement de dix, différents versets de la parasha de Béa. Et on verra là-bas que là, la parasha de Béa, on, on dit aux Juifs, fais attention, les fruits de la 7e année, tu peux les manger, mais tu ne dois pas faire du business avec. Et là-bas, Rabbi Yossi, il te dit, regarde le premier verset, il te parle d'un juif qui a commencé à faire du business avec les fruits de la septième année. La suite, c'est qu'il va vendre après ses biens mobiliers. Après, il va vendre sa maison, dit le verset. Après, il va vendre sa fille. Après, il va même se vendre lui. Et après, il va même se vendre à la Baudazara. Et après, il va même finir par travailler à l'église. Donc, en vie il te dit finalement, ici, ce monsieur, il est quand même fautif. Alors, comme il est fautif, alors on doit être sévère avec lui. Au moins, pas pour la vie de tous les jours mais par rapport au rachat de prix payé. Et on va interpréter les versets de façon défavorablement. Donc maintenant, je vais expliquer Rabbi Yossi Rabi Détania, Rabi Yossi Omer. Bo, Ur, E, Kama, Kaché, Afka, Shvit. Il aussi Rabi Yossi Regarde comme la Torah c'est grave de transgresser même la poussière de l'interdiction de, des fruits de la septième année. Pourquoi Parce qu'il y a un enchaînement de versets dans Béhar qu'ils nous annoncent ce qui va se passer. Et à parache, la Torah dit comme ça. Au début, premier verset, Adam un homme, il commence à faire du business avec les fruits de la septième année. C'est quoi La septième année, si tu n'as rien fait dans ton champ et qu'il y a des fruits qui sont sortis, tu as le droit de les manger. La Torah dit, il faut les manger. Et c'est clair. Mais pas de business. Tu commences à faire ça. Qu'est-ce que dit la suite du verset Et après, il va avoir des épreuves que il va lui amener des difficultés financières, il va devoir vendre ses objets mobiliers chez marques marqué dans la Torah. La Torah te dit, tu vas être obligé de vendre des biens mobiliers de main à main. Main à main, c'est le kinyan de Meshira, c'est des biens mobiliers. Et si après qu'il t'arrive cette épreuve, euh, tu n'as pas senti qu'il y avait un petit problème, tu vais faire tes shuvah et tu continues. « Ah, mal te comporter. La sorte, tu vas finir par vendre tes terrains. Comme dit la suite du verset chez Neymar, qui Macham et Quand un homme est en difficulté, il va finir par vendre ses terrains. Si avec tout ça, ça, tu pas fait de chouva. Ah, et Comme dit à l'université il va finir par vendre sa maison chez Neymar, quand un homme il va vendre une maison qui se trouve dans une ville entourée de murailles. D'abord, Agmar, avant de continuer, elle fait une petite digression. Elle te dit pourquoi, après la deuxième épreuve, il a marqué l'eau irguiche. de l'eau Il a marqué que euh, monsieur, il n'a pas ressenti le besoin de faire tes chouva. Ou a pourquoi dans la troisième épreuve, quand il a déjà vendu son terrain et qu'il n'a pas changé, il a marqué de amars l'eau batre il n'était pas venu dans la main de te bouger, de changer. Alors, Diagma, qui es est des Comment C'est des Quand un homme, il a commencé à faire une transgression d'une Avera, des chanabas, et il retransgresse une deuxième fois, Outrago, ça y est, quand tu transgresses, tu une fois que tu manges dehors, et après tu manges une deuxième fois dehors, dans ta tête, c'est devenu permis. Diagma, Outrago, ça cas quoi. Tu penses vraiment que celui-là, il pense maintenant que c'est permis de manger pas que ce n'est pas qu'il il est convaincu de ça. Et là, un aciuto qui okay. était dans sa tête, il se dit Bon, allez, c'est pas grave, c'est permis, il n'y a pas de problème. On continue. Si après cette épreuve, il ne fait pas de batariado, bito, la suite du verset, il va venir à vendre sa fille. Che il va venir vendre sa fille. Il a tellement plus d'argent qu'il va vendre sa fille en tant que Demande à Agmaram, mais ce verset de la vente de la fille ne se trouve pas dans Béar. Il se trouve dans la paracha de Mishpatim, Be'afangab, Debito, Goktiva, Ah, Alors, pourquoi tu as rapport Ce n'est pas dans la suite du verset. Ah, Kamashvagan, ça vient m'apprendre. Nisvin, Inish, Barte, verimita. Quand un homme a des difficultés financières, il préfère vendre sa fille plutôt que d'emprunter avec intérêt. Maïdama, pourquoi Barte, Megara, Benafka. Parce qu'un homme a vendu sa fille. Chaque jour qui passe, le remboursement sera moins cher que. À payer parce que chaque jour on a dit qu'il y a une diminution du prix de rachat. Tandis que quand on emprunte de l'argent avec intérêt, les intérêts c'est nos chers, ça mort Les intérêts donc il se dit, quand je vends ma fille, chaque jour le prix de rachat il va diminuer. Si j'emprunte la même somme avec intérêt, chaque jour le prix à rembourser il va être plus important. On continue la Braïta, l'eau bataille a deux, toujours pas fait tes à là
2: deux secondes, euh, je n'ai pas compris en quoi ça répond à la question de que euh, cette, ce Inyan, il n'est pas dans le même Inyan de Béar. Euh,
1: parce que… On, on a dit…
2: La, la, la Magmar, elle pose la question, elle dit « Mais je ne comprends pas pourquoi tu me donnes ce verset sur la fille, parce qu'en fait, on n'est pas dans le même Inyan. » Oui. Et là, la réponse, je ne vois pas en quoi la réponse, elle répond ah, à cette question.
0: Tu attends une ligne et tu vas voir. D'accord. dit « si tu n'as toujours pas fait tes Maintenant, on revient à BA. on te dit après avoir vendu ton terrain, on a introduit la vente de la fille, mais dans la BR, il n'y a pas. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a dans BR après avoir vendu le terrain Le fait d'emprunter avec intérêt. Et comme on a comparé celui qui est capable d'emprunter avec intérêt, ça veut dire qu'avant même d'emprunter avec intérêt, il avait déjà vendu sa fille. Tu as compris maintenant le rapport
2: Ah, ok, 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 il avait vendu sa fille, d'accord, voilà, okay. de que... type...
0: Parce que si tu en es à vendre avec intérêt, ça coûte cher d'emprunter avec, intérêt, euh, avec mmh. intérêt. Ça prouve que tu as fait quelque chose qui est moins cher. Ça prouve que tu as vendu ta fille. Si oui, parce à... que ta fille,
2: quand tu la vends, quand tu vends ta fille au fur et à mesure des années, son prix va baisser quand tu voilà. rachètes avec le le Garon, voilà.
0: alors que l'autre, ça va augmenter.
2: D'accord. Tu
0: comprends? Donc voilà, alors on continue. Diagmara. Et d'où on sait qui a marqué avec intérêt ?« Diagmara parce que dans la suite du verset, ben marque vechia matayado imar. Quand une personne a des difficultés, altikach meito. Juste là-bas dans le verset d'Ambéa, on nous ramène l'interdiction du intérêt. Donc on a compris que c'est ça euh, la conséquence. On continue, Alain. Après tout ça, il n'a toujours pas fait de chez Il va se vendre lui-même au, au début, il se vend en tant que à qui à un juif. Il va, se vendre. il va être pauvre, il va se vendre à toi, à toi, ton, son frère juif. Et après, ça ne te suffit pas. Et non seulement il va être prêt à se vendre à un Israël, et là, les guerres, la sud -diversité va même se vendre à un étranger. Chez les guerre Et ça, il va pas s'arrêter à se vendre à un converti. Et là, les même un goy, certes un bon résident qui habite en Érèque d'Israël, mais même pas converti. Chez et il continue. Et après, il va même être prêt à se vendre à un goï qui n'est pas un gertoshab, un idolâtre. Ou chez Omer au Et quand la versée, il te dit qu'il va se vendre à un déracinement total. C'est celui qui est prêt à se vendre même dans une situation à l'église. Il va finir par couper du bois pour servir pour l'église. Donc voilà où il va... Dis-moi. Oui
1: oh. On a un exemple qui a fait, qui a passé toutes les étapes. Hein. Qui ça ben, Il a été directement à l'église.
0: Ah, qui, euh, qui ça, Jésus
1: Non, 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 non. Euh, notre ami euh, marocain, a évité, ah. Il a évité toutes les autres. Il a été directement là. Bon, bah, écoute,
0: ouais. pas, on ne va pas juger.
2: C'est le, le contraire de Bémagré de Sedec, les cercles
0: vertueux. Tu te rends compte qu'il
1: fait il, il produit le, le spectacle de la Sainte Thérèse de je sais pas quoi là.
0: Ah, il continue, je croyais qu'il avait fait Tu choix.
1: Pas du tout Il produit le spectacle de la Je sais pas quoi, Notre-Dame de Je sais pas quoi là. Il bon. produit le spectacle. Bon, c est
0: c est fou, hein. Laisse tomber. Alors on continue. Ça ne nous intéresse pas. On continue. Ça ne nous
1: intéresse pas, as raison, excuse-moi. Non, non c'est
0: ouais, ah oui, une illustration. Quoi. De tout temps, il y en a eu, il y en aura toujours, tu sais. C voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà, de moi, quand je disais à quelqu'un ce matin un juif, il doit avoir, il doit être en éveil. Comme dit mon père, il disait toujours tu, tu dois être réveillé. Il t'arrive des choses, tu dois te poser des questions. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas sombrer dans la dépression. Mais un juif, quand il arrive quelque chose, il doit se poser des questions. Ici, ce n'est pas normal que ce monsieur-là, tout ce qui lui arrive, et la maison, et bien, etc., et il continue, « Go, va, il y a guiche. » il est riche, il ne ressent rien. Ce n'est pas normal. Un juif, quand il y a quelque chose, il doit ressentir.
1: C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que c'est dans l'étude. Hein,
0: je, hein. je, je parle à moi en premier. Hein. Je, 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 pas mais il n'y a ah, aucun histoire. problème. Et, on, et, et même des petites choses mineures, même des petites choses mineures chacun il doit se poser des questions. On continue. Alors maintenant, où on en est On voit que Rabbi, Ossib, Rabbi Haïna, il est très sévère avec le juif qui s'est vendu. Donc puisqu'il est sévère, alors peut-être qu'on pourrait dire… Quand maintenant ce juif, il veut se racheter, on va lui dire, monsieur, tu payes le prix fort. Et si c'est en ta défaveur, on va être à Khoumra, tu vas payer le, le prix fort. Et si ton, ta valeur a augmenté, eh bien tu vas payer le prix fort. Or, qu'est-ce qu'on vient de voir avant Qu'on est toujours gentil avec les vins pour qu'ils puissent se racheter, on lui donne toujours la valeur la moins forte. C'est clair la question d'Agmara ou pas Alors, Agmara, il te dit, c'est vrai, j'aurais pu penser comme ça. Non, Mais... euh, excuse-moi, Merila, je n'ai pas très bien compris la question de Dagmar. Je reprends. On avait vu deux versets. On avait vu que des fois, il calcule le valeur de rachat par rapport au prix d'achat. Et des fois, il calcule le valeur d'achat par rapport au nombre d'années restantes. Alors, on a vu un cas. Alain, le monsieur, il a été vendu pour 6 000 euros. 6 000 pour 6 ans. Très bien. Si, au bout de trois ans, il veut se racheter. S'il n'a pas bougé de valeur, il n'y a pas de marque roquette, Combien il va payer, Alain 3 000. Oui ou non
2: oui, ouais, exact, exact.
0: Si maintenant, au bout des trois ans, sa valeur totale, c'est plus 6 000, c'est 12 000. Donc, combien il doit payer Le patron va lui dire, écoute, tu vaux 12 000, tu me dois la moitié. 6 000. 6 000. Non, là, on te dit, mais qu'est-ce que c'est Non, mmh. tu payes la moitié par rapport au prix d'achat, donc 3 000. À, à l'avantage de l'esclave. Voilà, ça, c'est quand il a monté de valeur. Imaginons le cas inverse. Il a été vendu pour 12 000 et au milieu des trois, des six ans, au bout de trois ans, il ne vaut plus que 6 000. Alors, le patron va lui dire, il te reste la moitié, je t'ai payé 12 000, tu me rends 6 000. On te dit non, qu'est-ce ouais. que fiche à lave On calcule par rapport aux années restantes. Et la valeur réelle des années restantes, ce n'est pas par rapport à 12 000, c'est par rapport à 6 000. Donc, tu ne donnes que 3 000. Oui ou non Oui, ouais, ça, c'est bon, j'ai intégré Alors, ça. pourquoi, pourquoi ces après. versets Donc, ces versets, on les a interprétés favorablement en faveur de l'esclave. Mais on aurait exact. pu les interpréter en faveur du maître. On aurait pu dire mmh. le maître. Quand il a baissé de valeur, et ben le maître il va te dire « tu me trachètes d'après la valeur d'origine qui était plus forte ». Et quand mm -hmm. il a monté de valeur par rapport aux années <rire> qui restent, qui va le plus cher. Oui ou non Ouais. Alors, on te dit « non, on est gentil avec lui ». Alors, la dit « mais pourquoi on est gentil ?» On voit que Ravi Khaïna, il est sévère avec ce monsieur. Il, on n'aime pas ce monsieur, on n'aime pas ce qu'il a fait. Alors, on a, on a déjà donné un passo pour qu'il est gentil, qui to tove Lorimar. Rimar. Oui. Ah, et c'était Tove c'est que pour la nourriture et la boisson. Parce que dans la vie de tous les jours, la Torah te dit il faut être tous les jours. Le patron va à l'hôtel, tu ne vas pas faire dormir l'esclave dans les sous-sols. Le patron, il boit des grands crus. Donc pour la vie de tous les jours, peut-être quand la Torah te dit Tove le c'est pour que est encore Rimar. Quand il y marque, pour quand il y a encore, il quand il pour le mar, dans la vie de tous les jours, il faut être gentil, il le voit tous les jours. Mais peut-être quand il veut se barrer, quand il veut se racheter. On va lui dire « Attends, tu veux te racheter, eh ben, tu dois payer le prix fort. » C'est clair ou pas
2: Oui, ouais, très bien, très bien.
0: Donc, la question Marat on aurait pu penser que quand il veut se racheter, on doit être dur avec lui, et pas à hein. coulant. Ah, lui a répondu « Abaïe, rappelle-toi que ce jour-là il est en grosse forme, hein, il, il, il est touché par la grâce, donc il peut expliquer tous les versets. » Il lui a dit « à ce raham, à ta hein, il y a une, après qu'on t'a dit qu'il va être prêt à se vendre à la vaudazara Ha il y a un autre verset. Qu'est-ce qu'il te dit le verset d'après Le verset après, il te dit De Debe, Rabbi, Debe, Rabbi, ishmael, il a dit il, alors, zévena, sa, kumma, Puisque ce Eve il en est arrivé même à se vendre pour être travaillé à l'église, peut-être qu'on va lui mettre on va lui jeter la pierre alors qu'il est encore à terre. C'est une expression pour lui dire, tu sais quoi On ne va même pas lui laisser la possibilité de se racheter. On va lui dire, monsieur, où t'en es arrivé À travailler pour l'église ben On ne va même pas te racheter. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah Même la Torah a eu pitié de lui. Même, on parle dans un cas du Hérédivri qui s'est vendu à un mais pas n'importe quel Goy, il travaille pour l'église. On aurait juste pensé que ou, si t'en es arrivé si va, eh ben tant pis pour toi, on n'a pas de pitié. Et qu'est-ce qu'elle te dit la Torah malgré tout Avec tout ça, même après tout ça, tu es tu, es, tu dois lui donner la Geurah et un membre de la famille doit le libérer. Ça veut dire que tu vois, même après tout ça, la Torah, elle te dit, fais tout pour le libérer. Donc fais tout pour le libérer, alors on va essayer de lui favoriser et on va y aura toujours le prix le plus favorable. C'est clair oh. ou pas Oui, oui. Ouais, ouais. euh, le, le mot Kumar, kuma, il est intéressant.
2: Pourquoi Parce que mon oncle et mon père me disaient c'était Kol Mumra parce que bizarrement, il trouve qu'il était quelque part. Il était Kumar, il avait un ouais. oui. Il a appelé Midian. Ah
0: oui, mais c'est Zéoriumazou. Le Moussa, il te dit, plus quelqu quand quelqu'un fait à fond les choses, c'est quelque part positif. Parce que le jour il va faire dans le bien, il va, il va les faire de la meilleure manière. Il troque, alors il, alors il... que le vrai kouma, il est kolmumra. Oui, j'ai compris. Alors, on continue. Il oui. a tout ça, ce verset qui dit qu'il faut avoir une Géoula, c'est quand c'est un évedivri qui est chez le Goy, à l'église. Alors, je peux dire, tu sais pourquoi dans ce cas-là, on est gentil parce que sinon, on, il va se rendre, il risque de s'assimiler et on va le perdre totalement. Mais peut-être, quand il s'agit d'un évedivri qui est chez un juif, il n'y a pas d'assimilation. Le évedivri chez le juif, il fait sa Torah et ses mitzot. Donc là, j'aurais dit, au contraire, quand il veut se racheter, il faut être dur avec lui. Et peut-être qu'on va lui dire quoi Il n'y a pas d'assimilation, tu es chez un patron juif, tu fais ta Torah, tu es mitzvot, tu veux sortir, tu payes le prix fort. Donc, on n'est pas en résolu notre problème. C'est clair ou pas Très bien. Concernant les événements chez les Juifs, on a deux autres versets. très Il y a deux autres versets. Concernant le Rabot b'ashanim. s'il reste beaucoup d'années encore, alors il va payer en fonction des nombres d'années nombreuses. Et s'il reste très peu d'années, alors il va, partir par, il va payer par rapport aux peu d'années qui restent. Demande à est-ce qu'il y a des noms d'années qui peuvent être plus nombreuses Est-ce qu'il peut être vendu pour plus que six ans et est-ce qu'il peut être vendu pour moins que 6 ans On ne comprend pas cette expression « Rabot bachanim » mead bachanim ». Et là, comment il faut comprendre ces versets ?« Nit rabat kaspo »« Rabot » ce n'est pas « mirachan » il en reste beaucoup. « Nit rabat » si entre-temps sa valeur elle est « rave » elle a augmenté. Il vaut plus que ce qui valait avant. Et bien avec tout ça, qu'est-ce que te dit la Torah ?« Mikesef »« Miknato » Sa valeur de rachat c'est toujours par rapport à la valeur d'achat. Ah, entre-temps c'est monté, et bien valeur d'achat donc à l'avantage du événement, Nitma et Kospoikon te dit, mais Bachani, il y a très peu d'années, ce n'est pas les années, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Ce qui reste, il a baissé de valeur. Kéfishana, on va aller dans les années qui restent et ce se sera toujours à l'avantage du salarié. Ni ou Pachri Arba, Ni Arba, Peut-être qu'on aurait pu dire, c'est quoi le nombre d'années Si, par exemple, il a bossé deux ans et il lui reste quatre ans, en une majorité qui n'a pas travaillé encore, alors il va devoir donner quatre ans par rapport à la valeur d'achat. Mais par contre, Ava, Darba ou Pachouli, Tarté, s'il a bossé quatre ans, qu'il lui reste deux ans à bosser, Nitif, Tarté, Kephichanav. On va aller d'après les années, la valeur des années résiduelles. Alors, si la Torah voulait nous dire ça, « Imken, Kra, Imon, Rabot, Shanim ».« Immeat Nishar Shanim »« May Bé Shanim »« Bé Shanim » c'est par rapport à la qualité. « Nitraba Kaspo Bé Shanim » si sa valeur a augmenté pendant ces années. « Mikesef Mikdato » on ira toujours d'après la valeur de départ. « et Kaspo Bé Shanim » si sa valeur a diminué pendant les années. « Kéfi Shanaf » par rapport aux valeurs résiduelles. Donc... Merila, les l'Evée d'hybride, ce n'est pas un actif... Assimilable à Carca Non, c'est euh, d'une manière oui, d'une autre manière non. Mais quand parce, te... que,
2: parce que sa, sa valeur, elle, elle peut être fluctuée en, en dehors de son état
0: physique. Et alors, que tu veux dire par là
2: Carca, bon, il, il peut être de valeur fluctuante, c'est-à-dire qu'il peut se, euh, devenir plus cher ou moins cher.
0: Bon, on, on verra sur on la suite. Quand Est-ce qu'on compare à 100% à Carca Amar il a dit, Darchinu Ya Ravi il a interprété. Il a dit que Ramnachman a interprété ces versets comme quand on les a reçus au Mont Sinai. C'est-à-dire c'est exactement comme ça que Akaloj les a expliqués à Moshe Rabenu. C'est bon? On continue. Alors on continue avec une problématique sur le rachat des esclaves hébreux. La problématique, je vais vous la faire par oral, après on va faire dans les mots, c'est toujours une problématique financière. Est-ce qu'un EVED, il peut se racheter partiellement C'est-à-dire qu'il vient voir, le EVED, il a déjà il a été vendu 6 000 euros pour 6 ans. D'accord Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Au bout de 3 ans, il veut se racheter. Le problème, c'est qu'il n'a il pas bougé de valeur pour l'instant. Il vaut 3 000, il vaut 6 000, donc il doit payer 3 000. Mais il ne peut pas payer les 3 000. Il n'a que 1 500. Donc, il va dire, je te donne 1 500, et c'est déjà, hein, je me suis racheté à moitié. Et donc, dans un an et demi, je sors. Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais peut-être que non. Peut-être que la taurier te dit, si tu rachètes, tu rachètes à 100%. Il n'y a pas de rachat partiel. Et vous allez voir, avec, et avec des navres cabinets par rapport à des changements de valeur, vous allez voir tout de suite. Bah, pourquoi, tu dis
2: dans, pourquoi tu dis, dans un an et demi, je sors À la limite, tu pourrais dire, tout de suite, je sors. Et à et la limite,
0: je reviens dans un an ah, et demi. Non, ce n'est pas mis Taber que tu libres et que tu reviens esclave. Tu termines ta route, mais d'ores et déjà maintenant, tu as acté que dans un an et demi, tu sors. Et, et, et tu verras que ça va changer, eh par rapport à si dans un an et demi, il vaut plus que maintenant. Parce que s'il vaut plus que maintenant, peut-être, si on dit que ça a une valeur de rachat, alors c'est fini. Mais si on dit qu'il ne peut pas se racheter à moitié, donc que dans un an et demi, il devra compléter. Il ne peut pas dire qu'il n'a rien payé. Alors en tout cas, mmh. aller, dans les mots, ça donne comme ça. Tu vas voir, tu vois. Un vendu chez ou Est-ce qu'il peut se libérer à moitié par rapport à ce qu'il a ou pas Alors, au bout de trois ans, il doit payer pour trois ans, mais il ne peut pas. Donc, il paye un an et demi, et dans un an et demi, il... Alors, c'est quoi de la question On a une zérachat en matière d'un terrain ancestral. Tu sais qu'un terrain ancestral, alors il y a le vendeur, il peut racheter le terrain ancestral à l'acheteur. Mais il y a marqué dans la Torah que s'il a de l'argent pour le racheter, ou Matsa Kedé il doit payer la totalité. Donc en matière de terrain ancestral, tu ne peux pas dire Attends, il y a un mec qui a vendu son terrain à 1 million d'euros, au bout de cinq ans, il vient il dit Je le rachète. Alors le vendeur, l'acheteur lui va dire Tu as un million d'euros Il dit Non, j'ai 500 000, je te rachète la moitié. Il n'y a pas. Soit tu payes ou Gehougato pour le libérer totalement. Si tu n'as pas, attends, mets de côté quand Torah bien me voir. Par contre, en matière de délivrer, il marqué geugato. Alors, puisqu'il y a le même mot, mais il n'y a pas le même mot avec Kédé geugato, la totalité. Alors, il y a deux manières de voir. Ma, c'était Ahusa et Nodigarhatine. De la même manière qu'un terrain, ça, c'est clair qu'il ne peut pas se libérer à moitié. Af Aïname et Nodigarhatine. Odigma, peut-être, les Kula Amrinan, le agua Amrinan. Peut-être qu'on va dire pour ça passe. Mais peut-être pour la Khumra, ça ne passe pas. Peut-être qu'il va en matière de Sédar Housa, il ne peut pas, mais peut-être qu'ici, il peut, au ou peut-être. Les Kula Amrinan, si c'est pour arriver à une facilité pour l'Evède, on va faire la Kzera Shava. Les Les ou Amrinan, c'est pour arriver à une sévérité, on ne peut pas faire la Kzera Shava. Donc Pour l'instant, c'est un peu mystérieux. On attend et on va expliquer dans quelques minutes. Donc la question c'est sûr, est-ce qu'on fait une zera quoi qu'il arrive, entre le terrain et le événement Terrain, il n'y a pas de libération partielle, libération totale, événement pareil, ou peut-être non, peut-être que dans certains cas, on pourra faire une libération partielle si c'est à l'avantage de l'esclave hébreu, et on va voir tout de suite le cas. Amarev rava marta on a déjà dit plus haut une dracha. Venim kar On a dit tout à la semaine dernière que quand il a, il a volé 500 et qu'il vaut 1000, on ne va pas le vendre. Soit on le vend en totalité, soit on ne vend pas. a priori ici aussi. kuro On soit on libère totalement, soit on ne libère pas totalement. Donc a priori il lui a répondu. Mais maintenant on va revenir à la vamina. On a dit que si on avait imaginé qu'on pouvait libérer partiellement, des fois ça pouvait être favorable à qui Ça pouvait être favorable à l'esclave hébreu. Alors c'est quoi le cas On y va. Si on ne pourrait plus imaginer qu'on peut libérer partiellement, je vais dire comment on peut trouver une situation favorable au Eved et comment on ne peut pas trouver une situation favorable au Eved. On y va. Dialma. Zavne Bemea il a été vendu pour 6 000. Veillez à ivrir, bon, je vais faire avec Méa, c'est facile. Il a été vendu pour 100. Veillez à ivrir Hamshin. Quelques jours après, le Eved, il a touché, gagné au loto, il a gagné 50. Alors, il vient voir le Eved, le patron, et lui dit, écoute, voilà, sur les 100 que tu m'as payé, j'ai 50, je te rembourse 50. Donc, maintenant, il va lui dire, je t'ai remboursé à moitié, je ne travaille plus que 3 ans. Veil à Mais après, pendant ces 3 ans, la valeur du Eved est à monter. Vekam al Et maintenant, le Eved, il vaut au bout des trois ans, sa valeur absolue de 100%, c'est 200. Alors, il y a si on dit que quand il s'est libéré à moitié, c'est une libération, donc il a déjà 50% de livres. Donc maintenant, il doit nous donner 50% de sa valeur actuelle, il y a Yves Léméa, donc il va compléter avec 100. Au final, Benafik, il aura donné 150 et mais Messi, tu me dis que ce qu'il a donné, les 50 au début, ça ne vaut rien, comme libération, parce qu'il n'y a pas libération partielle. Donc, il ne s'est rien racheté, il a donné juste un compte de 50. Et il a livré, mais à et il doit compléter 150 au bout des trois ans pour sortir Vénafique et pour être libre. Donc, voilà comment la situation, elle peut être favorable ou pas. Mais, Alman, il y a un petit problème avec ce que je viens de vous raconter ici, c'est n'importe quoi. Nous, on a dit qu'on va toujours d'après le prix d'achat le plus favorable. Alors, comment tu me dis que s'il a monté de valeur, il doit calculer une valeur de 200, il a été payé 100 Donc, il faut dire comme ça Evan de En fait, qu'est-ce qui se passe On parle d'un événement. Quand il a été vendu, il valait 200. Quelques jours après, il y a eu une chute des événements où il est tombé malade et il ne valait plus que 100. Donc, quand il valait plus que 100, il a donné 50%. Donc, il a donné 50. Et maintenant, après, au bout, il a travaillé trois ans. Et au bout des trois ans, il vient et il dit « voilà, j'ai fini ». Mais le patron lui dit « t'as fini, mais maintenant, on va au KIR, tu vaux 200. » Alors, si on va d'après que quand il a payé à la moitié de sa libération, ça ne vaut rien. Donc maintenant… Il n'a payé que 50 qui était un à acompte compte. Et comme il valait 200, il doit compléter à 150. Donc, si on dit qu'il n'avait rien fait avec son rachat partiel, il doit payer en tout 200. C'est une roumra. Mais si on dit que quand il avait fait son rachat partiel, il avait racheté 50 de son corps, donc il avait payé 50. Maintenant, il, il, il parle à la moitié. Il doit payer la moitié de quoi De la valeur qui était de 200. Et donc, à moitié de 200, ça fait 100. Donc, en tout, il va payer 150. Donc, finalement, c'est une coura. Voilà comment on peut arriver à une Koula si on dit comme ci, si, et on peut arriver à une Koula si on dit comme ça. Voilà comment on peut arriver à une Koula. Maintenant, comment on peut arriver à une Koula Zavne Bematan, il a été vendu pour 200. Yahive, Mea, Palga, Dedame. Après quelques jours, il donne 100, la moitié de sa valeur d'achat. Irsif, mais maintenant, il a baissé de valeur. Et au bout des trois ans, Vekam, Almea, il ne vaut plus que 100. Si tu me dis que quand il avait payé, quand il avait payé hum, les 100 au début, il a racheté 50%, donc maintenant il lui reste combien Que 50% à payer Donc il y a Ivré, il va donner maintenant la valeur favorable, il vaut 100, il doit payer 50%, il donne 50, donc il aura payé 150 bénéfiques. Et si tu me dis qu'on n'y a pas de libération partielle, les 100 qu'il a donnés au tout début, c'était rien du tout, c'était un dépôt, Picadon, Ninugave Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, il vaut 100. Et donc, il doit payer combien 100. Très bien. Alors, comme il a déjà donné un compte de 100, il a Ivry Niagé, il donne que 100, vénafic qui sort. Et finalement, il n'a payé que 100. Alors que si on avait dit qu'il avait été libéré à moitié, il aurait dû payer 150. Donc, voilà les situations qu'on aurait pu imaginer imaginer qu'on doit tenir compte que ça. Ça, c'était la 20 milliards de la Mais en fait, Rav Chechet lui avait répondu il n'y a pas de libération partielle. Quand le vient, il doit être capable de se libérer à 100%. Il n'y a pas, je donne une moitié. Donc, on retient qu'on fait à entre le terrain qu'on libère, qu'on doit tout payer, et le ébédivri, qui se libère et qui doit tout payer. Voilà à peu près rapidement. S'il y a des questions, après moi, là, je vais <coughs> vous. Dire. Pas OK. Ce n'est pas compliqué de calcul. Il faut juste prendre une petite feuille et mettre les deux situations. Il y a trois cas. Il y a, il valait 100 au début et en cours de route, il vaut 200. Il y a la situation inverse, il valait 200 et en cours de route, il baisse à 100. Et il y a comme dans les produits financiers, il valait 200. Au moment d'un rachat partiel, il vaut 100. Et au moment où il doit sortir, il vaut 200. Et il a payé un compte, comment on apprécie ça S'il y a des petits problèmes, après moi tout à l'heure, je vous explique, c'est très simple. Ok, ça marche. Merci. Ciao, à tout le monde. Bonne Bonne journée.